0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann.
1: Hallo zusammen. Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Folge 36 mittlerweile. Helden, Helden der, der Arbeit. Arbeit. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass du auch da bist, René. Oh, schön, dass du auch da bist, dass du es wieder einrichten konntest. Ich freue ja. mich.
0: Ja, ich mich auch, vor allen Dingen, weil ich dich heute unbedingt mal etwas fragen wollte, was mir schon ewig auf der Seele brennt, muss ich gestehen.
1: Äh.
0: Ja. <lacht> ich meine, okay. ein Pod der Podcast ist ja das Fenster zur Seele, habe ich gelesen. Du hattest ja in den letzten fünf
1: Jahren nicht, keine Chance, mich das zu fragen wahrscheinlich, ne? Nein,
0: nein, überhaupt nicht. Also tatsächlich, also wir sehen uns ja jetzt nicht mehr also, durch, durch den Corona-Kram. Und außerdem, also ich habe mich ehrlich gesagt auch irgendwie so nie so richtig getraut. Aber ich habe gedacht, jetzt wo wir so schön unter uns sind, kann ich dich ja mal was fragen. Ja, bitte. So, also, ich, ähm, pass auf. Also, habe ich denn
1: schon genug Kaffee getrunken dafür?
0: Ja, ja okay. also, ich bin ja auch ein bisschen nervös, aber ich wollte dich immer schon mal fragen. Hast du eigentlich geplant, Gründer zu werden?
1: Hm. Nee, habe ich nicht geplant, bin ich aber trotzdem ganz früh geworden. Also ich bin ja im Studium noch Gründer geworden. Aber als ich das Studium angetreten habe und auch natürlich die Jahre davor, war mir das nicht klar. Nee, und habe ich auch, habe ich daran gedacht? Nee, nicht, also nicht konkret, nee, nee, kann ich nicht sagen.
0: Und als du Gründer warst, und ich meine, du bist ja auch nicht immer Gründer gewesen, du warst ja dazwischen ja. auch angestellt. Hast Genau, dazwischen, du, genau. genau hast, hast du auch das irgendwie vorher so geplant? Hast du überlegt, das ist eine gute Idee, jetzt nochmal wieder quasi also den selbstständigen Modus aufzugeben und mal mich in den sicheren Hafen des Angestellten-Daseins zu bewegen?
1: Nee. Also das ist tatsächlich auch so gekommen. Und zwar, <lacht> warum ist das so gekommen? Also ich habe parallel zum Studium eine eigene Agentur gegründet. Mhm. Ich glaube, ich war so 27 Jahre alt, 27, 28 Jahre alt, irgendwie so. Die lief ganz gut. Wir waren 15 Menschen, guten Umsatz gemacht, hatten auch Cash für, ich glaube, ein Dreivierteljahr auf der Bank. Konnten da ganz gut mit äh, umgehen. Und nach dieser Dotcom-Krise haben wir allerdings eine Reihe von Kunden verloren, entweder weil sie sich aus dem deutschen Markt zurückgezogen haben oder weil sie insolvent gegangen sind. Und mhm. long story short, wir haben dann nicht äh, Insolvenz angemeldet, sondern wir haben den geordneten Rückzug angetreten, weil wir es nicht, weil wir es im Vertrieb nicht so schnell kompensieren konnten. Mhm. Ja, und haben dann liquidiert, weil wir gesagt haben, wir wollen jetzt nicht die Hälfte der Leute rausschmeißen und dann wieder Visitenkärtchen machen, so Kleinstprojekte. Sondern haben wir gesagt, nee, das war jetzt eine schöne Zeit. Wir treten den geordneten Rückzug an und sehen zu, dass alle in Lohn und Brot kommen. Und da habe ich für mich eine Entscheidung getroffen. Die Entscheidung war, äh, wenn ich mich jemals wieder selbstständig machen würde, muss ich das Thema Vertrieb besser drauf haben. So Und da hatte ich dann einen Freund des Hauses, der auch gleichzeitig unser Kunde war. Also wirklich eine, eine, eine Vertriebs Sau, Sondergleichen, die auch einen äh, Ruf wie Donnerhall in der IT-Branche hatte oder vielleicht auch sogar noch hat. Und der war quasi so eine Art Mentor. Und der sagte: Mensch, du hast doch an der Anlagen dafür. Fängst du mal bei mir an und dann äh, und dann bringe ich dir alles bei.
0: Oh, das heißt also, als du also erstmal ist ja schon mal sehr vorbildlich und sehr löblich finde ich, dass ihr in der Situation, in der ihr euch befunden habt, dann eine so strukturierte und fundierte Entscheidungen getroffen habt und das auch immer zu, zu Gunsten eurer Mitarbeiter und am Ende natürlich auch zu euren Gunsten so entschieden habt und dann so sauber abgewickelt habt, aber dann kommt man ja eben genau in die Situation, dass man überlegt, okay, jetzt habe ich irgendwann wieder Zeit und ich habe eigentlich bislang nur selbstständig gearbeitet, was mache ich denn jetzt? In diese Situation bist du eigentlich quasi fast gar nicht gekommen, weil du durch diesen Mentor, den du da gehabt hast, eigentlich sofort auf das nächste Projekt oder auf das nächste Thema irgendwie gestoßen wurdest oder, oder gestoßen bist und dadurch halt eben einfach quasi sofort weitermachen konntest.
1: Ja, ganz genau. Ich habe, also toi, 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 ich musste mich nie wirklich bewerben. Ich hatte immer jemanden, der mir ein Stück äh, die Steigbügel gehalten hat oder, oder gesagt hat, äh, hör mal, du machst einen guten Job, hast du nicht Lust, zu uns zu kommen? Mhm. Toll. Ich habe ich hab dann in diesem Vertriebsthema angefangen, ein Jahr später bin ich dann oder anderthalb Jahre später bin ich dann, jetzt muss ich kurz überlegen, zwei Jahre später, so, bin ich dann in ein anderes Unternehmen gegangen, wo, wo, es, wo, der, wo der Wirkungskreis einfach größer war und dann nochmal fünf Jahre später nochmal in ein anderes Unternehmen, wo der Wirkungskreis nochmal größer
0: war. Aber immer vertrieblich und wahrscheinlich immer auch darüber, dass man vorher schon Leute kennengelernt hat, die einem danach wieder eine Möglichkeit geboten Ganz haben. Ganz
1: genau, das, war, das ging, ging immer so ein Stück weit aus diesem Netzwerk heraus. Okay. Ja.
0: Okay, das ist ja eine sehr komfortable und eigentlich auch eine sehr... Ja, behütete fast, also ich möchte fast eine behütete <lacht> ja, Situation das kann, das sagen. Kann, das weil, kann man schon sagen, ja. Ja, weil tatsächlich bist du ja quasi mit den Irrungen und Wirrungen des deutschen Arbeitsmarktes nie so richtig in Kontakt gekommen.
1: Nee, bin ich nicht. Also ich war natürlich total fleißig und bin natürlich in vielen Dingen auch total gut, ne? Ja, ja, ja. nein, ja, 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 nein, nein, ja, nein, natürlich. Nee, aber ich habe ich hab auch wirklich viel Glück gehabt, weil ich... Also ich bin ja, wo, von wo bin ich gekommen? Ich habe ja Kommunikationsdesign studiert. Manche sagen vielleicht Grafikdesign, wie auch immer. Habe eine, hab eine kaufmännische Ausbildung parallel gemacht und bin vom Unternehmertum in, in das ganze Thema Strategic Key Account gegangen und bin dann wieder zurück ins Unternehmertum gegangen. So. Also sprich High-Job heute. Hätte ich das, weiß ich nicht, 1993, als ich Abitur gemacht habe, Hätte mir das jemand prophezeit oder gefragt, wie, wie mein Weg sah, aussehen könnte? Nee, keine Ahnung. Und ich habe so oft die Branchen gewechselt, wo ich glaube, dass es, dass sich das entweder kaum jemand traut oder zumindest bewusst kaum jemand machen würde, weil sich die Chancen vielleicht gar nicht ergeben, weil die Mentoren entsprechend nicht da sind, weil das Netzwerk vielleicht nicht vorhanden ist. Aber nichtsdestotrotz, alle Branchen verstanden und gelebt damit hast du
0: eigentlich zwei wesentliche Komponenten mitgebracht, die man heutzutage eigentlich noch braucht, um Karriere zu machen oder um zumindest nicht in blöde Situationen auf dem Arbeitsmarkt zu kommen. Das eine ist, also wenn man jetzt mal unterstellt, dass du ja auch noch einen guten Job gemacht hast, ne? also das <lacht> haben wir ich ja gerade ich, gelernt. Ich, ich hoffe, die sitzt. haben mich nicht
1: nur geduldet über all die Jahre. Ich hoffe, die <lacht> <lacht>
0: Ja, aber sagen wir mal, also das hat alles gut geklappt, ne? Dann hast du ja gerade richtig zusammengefasst, auf der einen Seite hast du Glück gehabt, weil du zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute kanntest und damit eigentlich eine zweite Komponente ebenfalls auch erfüllt, nämlich du hast Mentoren gehabt, die dir in diesen Phasen, ja, wie du schön gesagt hast, die Steigbügel gehalten haben und vielleicht auch Entscheidungen abgenommen haben oder zumindest... Optionen angeboten haben, die du sonst vielleicht dir neu auf dem Arbeitsmarkt hättest erarbeiten müssen und vielleicht auch in der Form dann so gar nicht bekommen hättest. Ganz
1: genau. Absolut richtig. Also ich habe ich hab immer, hab immer Wege aufgezeigt bekommen, die irgendwie schlüssig waren. Ja, und der, der, genau das ist der, der eigentlich der, der, der entscheidendste
0: Punkt. Denn das eine ist ja, ich bekomme schnell wieder einen Job angeboten. Okay, das ist schon mal löblich, weil dadurch bekomme ich Geld, was ich brauche, um zu überleben. Aber das ist ja nur die halbe Wahrheit oder das ist ja nur das, das halbe Ziel, denn am Ende möchte ich ja gerne auch etwas machen, nicht nur was mich jetzt ausfüllt, sondern was mich auch meinem insgesamt definierten Karriereziel, sofern ich dann eins habe, ein Stück näher bringt. So, und das heißt natürlich erstmal, ich bräuchte ein Karriereziel, Wäre auch die Frage gleich noch an dich, ob du eins gehabt hast, aber so erstmal, ich bräuchte eins. Und dann ist natürlich die andere, die andere Frage, habe ich mit den Entscheidungen, die ich getroffen habe, also du jetzt in dem Fall zum Beispiel, auch bewusst dieses Karriereziel vor Augen gehabt und habe ich das Glück gehabt, dass diese Mentoren mir vielleicht auch dabei geholfen haben, quasi die Zwischenschritte besser zu machen. War das bei dir so?
1: Hast du eben ein Karriereziel
0: gehabt damals?
1: Nee, ich hatte ein einziges Ziel und das Ziel war, und das hatte ich auch schon mit äh, 13 oder 14, ich wollte in die Werbung gehen und wollte tolle tolle, äh, ich wollte tolle Fernsehwerbung und überhaupt Werbung machen. So, und das habe ich auch gemacht. Das war das einzige Ziel. Das hat sich aber dann nach ja, 5, 6, 7 Jahren ungefähr ähm, war das dann obsolet. Dann habe ich dann habe ich alles gewechselt.
0: Okay. Gut, aber das heißt ja auch,
1: Gerade wenn man dann nochmal
0: sich neu orientieren muss, also in diesem Fall war es ja auch nicht ganz freiwillig, Genau. hast du aber trotzdem das Glück gehabt, dass du Leute an deiner Seite hattest, die dir dann neue Wege aufgezeigt haben, die zu deiner Persönlichkeit gepasst haben und die am Ende dich ja auch irgendwie erfüllt haben und ähm, wo du ja mit Spaß und Freude jeden Tag zur Arbeit gegangen bist.
1: Absolut. Ich habe das alles total gern gemacht.
0: Gut, damit hast du eigentlich... Alle Voraussetzungen erfüllt, die du aber heutzutage nur mit, ich sag mal, Glück oder mit dem Netzwerk, was du dir erarbeitest oder, wenn du noch mehr Glück hast, dann sind wir wieder bei Glück, was du vielleicht auch schon durch die Wiege mitgegeben bekommst, weil deine Eltern das Netzwerk vorher schon aufgebaut haben, was du dann nutzen darfst und dir dann helfen, die richtigen Karriereentscheidungen zu treffen oder halt die richtigen Menschen zu treffen, die dir dann helfen. Genau. Das war bei dir ein Stück weit gegeben, obwohl ich jetzt verstanden habe, so das meiste war dann auch eher dein Verdienst.
1: Genau, das sind alles Leute, die ich über meinen Berufsweg kennengelernt habe. Also okay. ich habe da relativ wenig Steigbügel von, vom Elternhaus bekommen. Also
0: bei mir war es eigentlich ähnlich, beziehungsweise also ich habe auch nicht so viele Steigbügel bekommen. Das lag aber nicht daran, dass meine Eltern mir nicht helfen wollten, sondern es lag einfach nur daran, dass meine Eltern... In, also meine, meine Mutter ist äh, nach, der, nach meiner Geburt und den weiteren drei Kindern, die noch gefolgt sind, immer Hausfrau gewesen und hat uns unter, als Kinder unterstützt. Mein Vater hat eine Angestelltenkarriere gemacht, aber eben halt in einem Bereich, wo er mal vielleicht nicht die gesamte Bandbreite aller Möglichkeiten auf dem deutschen Arbeitsmarkt vorher kennengelernt hat und dann vielleicht auch nicht das Netzwerk aufgebaut hat, was man haben könnte, um zu sagen, so jetzt danach ermögliche ich meinem Sohn oder meinen Kindern generell, so aus einer Palette von Möglichkeiten auswählen zu können, der bunte Blumenstrauß an Möglichkeiten, mhm. sondern es war halt so, dass wir halt eben recht bodenständig aufgewachsen sind und eben gelernt haben, so man macht halt, man lernt etwas und dann hat man einen Job und das ist gut und dann ist alles fein. Und das war halt eben auch das, was ich so mitbekommen habe und was dann auch mich zu Anfang sehr geprägt hat bei der Frage, was ich denn eigentlich werden möchte. Und als ich in der Phase war, so nach dem Abi, wo ich auch erstmal überlegt habe, gehe ich studieren oder mache ich eine Ausbildung oder was mache ich denn eigentlich ganz genau, hat mein Vater zum Beispiel gesagt, ach guck mal, hier ist doch ein toller Ausbildungsberuf. Da war irgendwie Industriekaufmann oder, oder ist mal irgendwie Kaufmann bei einer Genossenschaft. Das war auf dem Land und das war dann in so einem so ein Dörfchen und da war dann so ein Bürogebäude und dahinter war dann noch so große Hallen und so Silos und so. Ne? Und dann habe ich da das Gespräch geführt und dann meinten die, ja, alles klar, kannst gerne hier deine Ausbildung machen als ja, Bürokaufmann oder Industriekaufmann. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es war. Ja, aber also, so zwei Monate im Jahr, ne? wenn dann die Ernte ist, so dann müsstest du dann halt da ins Silo und müsstest dann halt eben da das Korn scheppen und so.
1: Ne? Habe ich <lacht> ja. gedacht
0: bin ich, ich, also ne, mein, mein Vater hat immer mir so beigebracht, ne, also Arbeit ist da, um gemacht zu werden, so dementsprechend habe ich erstmal gesagt, alles klar, ja, ist okay. Bin dann gefahren
1: und habe dann zu Hause
0: gesessen und habe gedacht, das will ich doch überhaupt
1: nicht. Aber, aber da kann ich jetzt mal, da kann ich reingrätschen, weil ja. das fällt mir nämlich ein, ich habe, ähm, also bevor ich dann Kommunikationswissenschaft studiert habe, habe ich auch überlegt, äh, ach, mache ich nicht vielleicht noch eine Schreinerlehre. Also mhm. nach dem Motto Gold, ne, goldene mhm. Ausbildung, bevor man vielleicht irgendwas Lustiges studiert. Und dann, äh, ich, ich fand dieses ganze Holz und, und Schreiner und so, das hat mich schon, das hat mich schon fasziniert. Fasziniert mich auch heute noch, ich finde es immer noch einen tollen Werkstoff. Mhm. Wie dem auch sei, da bin ich dann mit meinem, äh, kurz vorm Abitur, ähm, habe ich mir so verschiedene Schreinereien angeguckt und äh, fand das auch alles ganz spannend, <lacht> aber ehrlicherweise, als sie dann gesagt haben: äh, Ja, hier, 6 äh, Uhr, halb sieben anfangen. Äh, da war, da war für mich dann <lacht> <Ich> hab, <lacht> war für mich der Ofen aus, bin mich, mich rückwärts wieder rausgegangen. <lacht> Ja gut, ich meine, ist ja auch ehrlich, ne? <lacht> ja, da, absolut, absolut. So, Also ähm, für mich war schon immer klar Werbung, schon, mhm. aber so zwischendrin oder, äh, oder Architektur, also in, diesem, in diesen äh, Zwischenwelten bewegte sich das so ein bisschen, das fällt mir jetzt gerade alles sukzessive wieder ein. Ähm, also von daher gab es schon eine relativ klare Ausrichtung, aber womit man dann anfangen sollte, war mir dann nicht so klar, weil mir dann auch nicht so klar war, wie sind denn eigentlich die Chancen, wenn ich den Weg A, B oder C einschlage nach hinten raus? Ja. Also 5, 10, 15 Jahre weiter, was kann dann noch passieren? Weil was mir schon immer klar war, damals auch schon, ist Alter, du musst 50 Jahre arbeiten, mindestens, willst du 50 Jahre das gleiche machen? Mhm. Das ist ein halbes Jahrhundert.
0: Das stimmt. Aber ich meine, was du am Ende in diesem halben Jahrhundert machst, kannst du ja vorher noch gar nicht richtig absehen. Du kannst ja nur eine grobe Richtung erstmal wählen und sagen, okay, ich habe das Gefühl, dass zum Beispiel Architektur, wie in deinem Fall, oder Design oder, oder Werbung etwas ist, was mich interessiert. Und kannst dann vielleicht anstreben, dass du vielleicht, sagen wir mal, den groben Wunsch ist, dass du sagst, ich möchte irgendwann vielleicht Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens sein, das Werbung produziert oder Architektur macht. Und dann kannst du halt versuchen, deine Karriereentscheidungen und deine Ausbildungsentscheidungen danach auszurichten. Und wie es dann am Ende im Detail wird, wird ja noch schwer zu sagen sein. Und vor allen Dingen hast du eigentlich ja auch keine richtigen Tools, mit denen du in irgendeiner Form so einen Weg vorausplanen kannst.
1: Warum eigentlich nicht? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Könnte man das überhaupt? Ja, natürlich könnte man das.
0: Man müsste natürlich im Vorfeld eine Menge an Daten verstehen und analysieren können. Denn wenn ich jetzt als Daniel Schaffeld da sitze und überlege, in so ein Silo klettern und zwei Monate im Jahr Korn schöppen, möchte ich nicht, dann ist ja die, erstmal die Frage, was möchte ich grob? Und dann ist ja die nächste Frage, was für Chancen habe ich? Was für Möglichkeiten habe ich? Und dafür müsste ein Tool, was mir das sagen kann, ja erstmal vor allem andere Daniels auf dieser Welt analysieren können, um zu sagen: Pass mal auf, lieber Daniel Schaffelt. Die anderen Daniels, wie auch immer sie in Wirklichkeit heißen mögen, die deine Veranlagungen hatten auf Basis deiner Fähigkeiten, auf Basis deiner bis jetzt erworbenen Fähigkeiten und dem, was dann vielleicht noch in Zukunft on top drauf kommt, haben sich in ihrer Karriere für folgende Wege entschieden und haben folgende Abschnitte gewählt oder Abzweigungen gewählt und sind am Ende das, das oder das geworden. Ist das etwas, was du dir vorstellen kannst und leg dich doch mal fest. Das ist technisch möglich. Dafür muss man natürlich im Hintergrund eine Menge, also aus Toolsicht, eine Menge verstehen, nämlich, welche Jobs haben diese Menschen inne gehabt, welche Fähigkeiten haben sie dabei entwickelt, wie gut haben sie zu diesen Jobs gepasst, welche Entwicklungsgeschwindigkeit haben sie an den Tag gelegt, welche Lernfähigkeiten haben sie und oder hatten sie und haben sie entwickelt. Welche alternativen Möglichkeiten haben bestanden, die dann nicht gewählt wurden? All das sind Informationen, die, dass man eine komplexe Analyse im Hintergrund benötigen und auch als Grundsatz zum Beispiel wissen müssen, wie gut jeder Mensch jeweils zu jedem individuellen Job gepasst hat. Aber wenn man das hat, kann man darüber nicht nur Karrieren antizipieren, sondern auch einen... Karriere-Mentor, einen Karrieremanager bauen, der die Hilfestellung gibt, wohin sich eine Karriere aus heutiger Sicht in den nächsten 5, 10,
1: 15 Jahren entwickeln kann. Das geht. Das ist ja total geil. So, komm. Butter bei die Fische. Warum reden wir darüber? Weil wir es gebaut haben. <lacht> Tada! <lacht> Und wie heißt der ganze Rums?
0: Der ganze Rums heißt Teletree. Das heißt also der Baum deiner Karriere quasi. Also welchen Wege kann ich als Talent nehmen, um am Ende in dem großen Baum meiner Möglichkeiten den richtigen Ast zu wählen, auf dem ich hochklettern kann. Beziehungsweise bei jeder Astgabelung wieder zu wissen, welchen Nächsten Ast ich leben soll.
1: So, und wenn ich jetzt bei uns auf talenttree.ai gehe, dann kann ich mich äh, anmelden, um mehr zu erfahren, richtig? Richtig. Also, wir
0: sind noch, also wir, wir haben ja gerade gesagt, wir haben es gebaut. Wir sind dabei und wir werden das jetzt fertigstellen und dann auch der Öffentlichkeit zugänglich machen. Aktuell ist es erstmal so, dass wenn du dich dafür interessierst für dieses Thema, du dich auf der Seite von talenttree.ai registrieren kannst oder anmelden kannst, damit du über Neuigkeiten auf dem Laufenden gehalten wirst und eben informiert wirst, wenn es dann losgeht. Aber was wir in den letzten fünf, sechs Jahren gebaut haben, ist die technische Grundlage dafür, dass wir genau diese Zusammenhänge zwischen Talenten, zwischen Jobs und all den möglichen Relationen zueinander analysieren können und darauf halt eben antizipieren können, wie sich Karrieren und wie sich Jobs und wie sich auch der Arbeitsmarkt weiterentwickeln kann. Denn das, was, wir jetzt, was ich jetzt gerade beschrieben habe, beschreibt ja nur die Sicht des Talents und ehrlicherweise gibt es ja zwei Seiten im Markt. Es gibt ja nicht nur das Talent, also ich Daniel oder du René, die, die sich dann eben halt die Frage stellen, wie soll denn ihre Karriere weitergehen, sondern die gleichen Probleme haben die Unternehmen ja auch, denn Recruiting ist ja aktuell auch so, dass es immer nur momentgetrieben ist. Ich muss die, also ich, Unternehmen, ich Rekruter muss jetzt eine Position besetzen, weil die ist gerade frei geworden. Warum auch immer, sie ist neu geschaffen worden oder irgendjemand ist gegangen. Also muss ich jetzt Aktionismus entwickeln. Ich muss hektisch irgendwelche Stellenanzeigen schalten. Ich muss diese Position so schnell wie möglich besetzen. Und wenn ich das gemacht habe, ist jetzt wieder der Haken hinter. Das kann ja auch für Unternehmen nicht das Maß
1: aller Dinge sein. Nee, die haben ja also je nach, die, je nach Größenordnung, haben die ja vielleicht auch schon eine ganze Menge schlummernder Talente im eigenen Haus, wo sie gar nicht wissen, welche Kompetenzen sie sich so angeeignet haben und wie weit sie von bestimmten Rollen entfernt sind. Vielleicht gar nicht ja. so weit. Vielleicht ist es viel einfacher, die drei Monate unter den Arm zu greifen, äh, dahin zu entwickeln und diese Rolle dann zu besetzen, bevor man sie teuer ausschreibt und vielleicht auch noch viel länger nicht besetzt hält. Ja. Damit kann man ja auch Perspektiven schaffen. Total. Oder dieses Unternehmen ist schon...
0: Personen begegnet in ihren damaligen Bewerbungsprozessen, die auch so eine Position gut passen. Ja, also ich meine, wenn ich jetzt als Unternehmen nicht zum allerersten Mal eine Stelle ausschreibe, habe ich ja wahrscheinlich im Laufe meiner Jahre Kontakt zu vielen Personen gehabt, die sich für mein Unternehmen interessiert haben. Habe ich als Unternehmen ehrlicherweise noch einen Überblick darüber, wer sich vor zwei Jahren beworben hat und wie diese Person sich weiterentwickelt hat?
1: Nein, die ich überhaupt nicht. Die meisten Unternehmen, mit denen wir sprechen, egal ob klein, mittel oder groß, haben das nicht.
0: Richtig, aber das heißt ja auch, ich kaufe, also nehmen wir es mal ganz hart, ich kaufe den Kontakt neu ein, indem ich eine neue Stellenanzeige bei einem Stellenportal meiner Wahl schalte, für teuer Geld, um im Zweifelsfall den gleichen Kontakt nochmal einzukaufen, den ich damals schon mal gehabt habe, den ich aber aus den Augen verloren habe und wo ich auch ohne künstliche Intelligenz ehrlicherweise nicht schnell genug analysieren kann, ob es sich noch lohnt, mir diesen, diese
1: Person einmal wieder neu anzuschauen. Also du Vogel, du willst mir jetzt verklickern. Ich nehme meinen Lebenslauf, der natürlich ordentlich gepflegt ist, gar keine Frage, weil ansonsten Shit-in, Shit-out. Also ordentlich <lacht> gepflegter Lebenslauf, den lade ich hoch und dann sagt mir ein Elektrogerät, pass auf, Tillmann, du hast... Äh, Folgende Ausbildung, folgendes Studium, folgende Kompetenzen, folgende Jobrollen in folgenden Branchen, in folgenden Zeiträumen absolviert. Wir interpolieren das jetzt für dich und zeigen dir, wo du rechts und links von der heutigen Position noch Positionen findest oder, oder Jobcluster, welche Qualifikationen Unternehmen dafür suchen, wie häufig der, die gesucht werden und was danach alles so kommt und äh, was du wo dein Delta so liegt und was was du an Zeit und Investitionen benötigst und an Schritten benötigst, um dich wohin auch immer zu entwickeln. Ja, genau das. Und, zwar und dann sagt, der, sagt mir der, das Elektrogerät auch, äh, das sind so typische Branchen. Ähm, wenn du von der und der in die Branche wechselst, dann hast du, sagen wir mal ein dann ist die Chance, dass das gut funktioniert, auf Basis von so und so viel analysierten Quereinsteigerprofilen so und so hoch. Und wir können dir jetzt auch konkret Unternehmen vorstellen, die da spässchen dran hätten.
0: Ja, und wir können sogar noch mehr. Wir können auch sagen, pass auf, folgende Fähigkeiten fehlen dir noch. Und auf dem Arbeitsmarkt gibt es so und so viele Prozent der Unternehmen, die sich für so eine Fähigkeit interessieren. Gleichzeitig gibt es aber nur so und so viel Prozent deiner ähnlichen Kandidaten, also wir nennen sie mal Peers, also Peer Groups im, im Sinne von andere Daniels, also um mal bei meinem Vergleich zu bleiben, andere Daniels, die eine ähnliche Karriere gehabt haben, die sich aber nur zu so und so viel Prozent mit der gleichen Fähigkeit aufgeschlaut haben, sodass es für mich persönlich in meiner ganz individuellen Betrachtung Sinn machen kann, diese Fähigkeit in den nächsten paar Monaten zu lernen, privat oder beim Unternehmen durch irgendeine Fortbildung oder indem ich vielleicht irgendwie Job-Rotation mache oder was auch immer und kann damit ganz gezielt meine Position auf dem Arbeitsmarkt so signifikant verbessern, dass der nächste Karriereschritt auch deutlich wahrscheinlicher in genau die Richtung geht, die ich mir wünsche.
1: Das ist ja auch New Work. Ja. Das ist ja das ist ja äh, Brand New Work, würde ich mal würde ich mal sagen.
0: Eigentlich ist das
1: die Work, die ich immer schon haben wollte. Kann ich denn auch sehen, ob, ob ich, sagen wir mal, ich interessiere mich für einen Pfad. Mhm. Kann ich denn auch sehen, ob äh, Kompetenzen jetzt in der zeitlichen Entwicklung stärker nachgefragt werden oder eher sich auf dem absteigenden Ast befinden? Also, dass ich vielleicht auch so ein bisschen für mich abschätzen kann, lohnt es sich überhaupt noch, wenn dieser Weg jetzt mich 12, 18, 26 Monate äh, dauert, lohnt es sich da rein zu investieren, ja oder nein? Ja, all das kannst du sehen und damit bist du das erste Mal
0: in der Lage, transparente und fundierte Entscheidungen für deine Karriere zu treffen, wo man sagen muss, keine Ahnung, wie man das, also ohne so eine Hilfestellung und ohne die Mentoren, die du zum Beispiel damals in deiner Karriere gehabt hast, wie man ohne so ein Tool überhaupt in der Lage war, Karrieren zu planen. Das war aus meiner Sicht bislang so eigentlich gar nicht möglich.
1: Aber das ist ja für alle Beteiligten wirklich super. Das ist ja für die Talente da draußen super, die sich inspirieren lassen möchten und gucken möchten, wo kann die Reise hingehen. Und aber im Umkehrschluss natürlich auch für die Unternehmen, sowohl im Recruiting wie auch in der Talententwicklung oder Talentmanagement. Also im Recruiting bleiben wir da mal dass man sagen kann, Mensch, okay, die Kandidatin, der Kandidat passt jetzt offensichtlich noch nicht ganz, aber ich verstehe, warum sie oder er dennoch spannend sein kann. Also give it a try, lass mal reden und mal hinterfragen, wie hoch ist die Motivation, sich dahin, dahin zu entwickeln. Das ist mal die Recruiting-Sicht, aber aus der Ta talent sicht die ist ja eher intern, kann ich mir anschauen, wen habe ich denn schon heute? in meiner Mitarbeiterinnen schafft, denen ich Perspektiven bieten kann. Um genau. sie einfach längerfristig zu halten. Denn, machen wir uns nichts vor, die demografische Pyramide, die kennen wir mittlerweile alle, die, die sollte zum allgemeinen Bildungskanon mittlerweile gehören. Mhm. Das wird nicht besser. Der nee. Fachkräftemangel, auch wenn wir der Meinung sind, dass er zum Teil hausgemacht ist, wird aber auch nicht besser. Mhm. Also muss ich doch dafür sorgen, dass ich nicht nur schneller einstelle, sondern auch nachhaltiger einstelle mhm. und Leute auch länger halte durch ja. Perspektivbildung.
0: Ja, aber da muss man ja fragen, und warum ist das bislang nie passiert? Warum haben die ganzen lieben, netten anderen Jobboards und Personalberater am Markt diesen Service nie geboten? Warum kann ich bei StepStone oder bei Indeed oder bei Monster oder wo auch immer solche Informationen nicht bekommen, sowohl als Unternehmen
1: als auch als Talent? Keine Ahnung, sag du es mir. Daten sind doch genug da, oder? Gehe ich ganz stark von aus. Aber Intransparenz ist Teil
0: des Geschäftsmodells. Das muss man leider einfach mal so hart sagen, denn wenn ich als Unternehmen in der Situation, die ich gerade beschrieben habe, also eine, eine neue Position besetzen muss. Und ich habe einen Kandidaten gehabt vor zwei Jahren oder eine Kandidatin, die eigentlich zu dem Job passen würde. Ich habe aber technisch keine Möglichkeit, das gut zu, nachzuhalten und finde diese Person nicht mehr. Und ein Jobportal meiner Wahl bietet mir dann an, dass ich für 2000 Euro wieder eine Stellenanzeige schalten kann. Und dieses Jobportal wüsste wahrscheinlich sogar noch, dass es vor zwei Jahren einen eine Kandidaten oder eine Kandidatin gegeben hat, die dazu gepasst hätte, dann würde dieses Jobportal ja die 2000 Euro Umsatz verlieren. Das heißt also, die Intransparenz, die dadurch geschaffen wird, dass diese Informationen mir als Unternehmen nicht vorliegen, führen dazu, dass es eine Branche gibt, die damit recht signifikant Geld verdient.
1: Ja, im Grunde ist es ja so und, und Programmatic Advertising ist ja auch ein Punkt, den wir durchaus auch nutzen. Aber am Ende ist es doch wie mit, wie mit dem Schleppnetz durchs Meer zu fahren und äh, alles, was ich nicht brauche, als Beifang wieder wegzuwerfen. Ich bemühe mal dieses brutale Bild, mhm. aber eigentlich ist es doch genau so. Ich sammle für einen Stichtag X, weil ich es jetzt eine Position zu besetzen habe, möglichst viele Leute ein, um möglichst viel sichten zu können und alles andere werfe ich ungenutzt wieder weg. Ja. Was könnte man mit diesem Potenzial für beide Seiten ausrichten? Wahnsinn. Ja, vor allen Dingen dieses, dieses Schleppnetz
0: funktioniert ja eigentlich oder wird im Moment in beide Richtungen angewendet, denn als Talent, wenn ich jetzt wieder neu mich auf dem Arbeitsmarkt befinde, egal ob ich es jetzt gerade muss oder ob ich es will, ist ja so, dass ich ohne die Informationen, welche Karriereschritte für mich am sinnvollsten sind, genauso verzweifelt ja erstmal da Stehe und denke, okay, die naheliegendste Suche, die ich anstoßen kann, ist nach dem gleichen Job, den ich vorher gemacht habe. Weil den kenne ich. Vielleicht denke ich noch, okay, ich kann den gleichen Job machen, aber vielleicht mit etwas mehr Verantwortung. Und das war es dann so ungefähr. Aber alles andere was an möglichen Optionen für mich am Arbeitsmarkt existieren könnte, kann ich ja eigentlich nur dann finden, wenn mir jemand dabei hilft, das zu finden oder wenn ich ausreichend Fantasie oder Kenntnisse habe, um halt eben auch in anderen Bereichen zu suchen. Heißt aber auch, um das dann wieder rausfinden zu können und für mich verprüfen zu können, müsste ich ja dann hunderte von Bewerbungen schicken an verschiedenste Unternehmen, um meine Optionen am Arbeitsmarkt besten ausloten zu können.
1: Na gut, das ist ja Realität, ne? Ja, das ist Realität, genau aber das, das heißt ja auch ja. wieder. Genau, aber
0: das heißt ja auch wieder. Quasi schleppt. Aber, da, aber oder, Entschuldigung, gleich hier ins
1: Wort aber da findest ja. du ja keine Mentoren, sondern du findest ja, und was ich auch nachvollziehen Nein. kann, du, du findest ja RekruterInnen, die äh, sich in der juristischen Zwickmühle befinden und dir in der Regel nur generalistische Absagefloskeln schicken dürfen und kein Coaching.
0: Genau, das auch, aber ich meine, äh, ehrlicherweise muss man ja auch sagen, der Rekruter eines, oder die Rekruterin eines Unternehmens, was mich nicht haben möchte und mir eine Absage schickt, hat ja auch nicht unbedingt den Job, mir dabei zu helfen, einen besseren Job zu finden. Das wäre zwar nee, toll, wenn sie täten, nicht. aber das, also das wäre vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt. Aber ich wollte ja damit sagen, es ist ja schon blöd, wenn ich als Bewerberin überhaupt die Zeit investiere, mich an ein Unternehmen zu wenden, wo es keinen Sinn macht. Denn ich selber investiere Zeit und das Unternehmen muss auch Zeit investieren. Heißt also, um meine Chancen auf dem Arbeitsmarkt ausloten zu können, muss ich eigentlich selber extrem viel Zeit investieren und muss gleichzeitig die Zeit anderer Leute beanspruchen, nur am Ende rauszufinden, was meine sinnvollen Karrierepfade sein könnten. Wenn ich also ein Tool hätte, was mir diese Wege im Vorfeld aufzeigt und auch sagt, welche Unternehmen für diese neuen Wege, die ich einschlagen könnte, besonders empfänglich sind, dann würde ich nicht nur als Talent sehr viel Zeit einsparen können, sondern ich würde auch im Arbeitsmarkt, also bei den Unternehmen, deutlich mehr Zeit einsparen, weil eben viele meiner Bewerbungen, die sonst abgelehnt würden, gar nicht mehr von mir verschickt würden. Ja, absolut. Fantastisch. Ja, und da muss man echt fragen, warum ist das bislang nicht gebaut worden, wir haben mir gerade schon die Antwort gegeben, also nach unserem Verständnis ist es so, dass es auch einfach nicht gewünscht war. Vielleicht gab es auch bis vor einigen Jahren die technischen Möglichkeiten so in der Form noch nicht, denn künstliche Intelligenz, die wir zum Beispiel sehr exzessiv nutzen, ist etwas, was sicherlich vor sieben, acht Jahren so in der Form und in der Tiefe noch nicht zur Verfügung gestanden hat. Aber wenn ich jetzt sehe, wie große Jobportale werben, im Fernsehen oder im Radio oder so und dann sagen, irgendwie Jobs finden oder, oder irgendwie Traumjob finden oder irgendwie solche Sachen, dann heißt das ja am Ende trotzdem weiterhin so quasi Schrotflinte durchladen und eben suchen und wieder los, gib ihm, schreib alle Unternehmen an und hoff mal, dass irgendwie was dabei ist. Das heißt also, das, was im Moment als quasi Lösung am Markt angeboten wird, ist immer noch genau das gleiche wie vor 20, 30 Jahren. Jetzt meinetwegen mit digitaler Unterstützung und ich kann vielleicht etwas schneller suchen als damals in der Zeitung oder irgendwie am, am schwarzen Brett irgendwie in meinem Dorf. Aber vom Prinzip her, es ist immer noch das gleiche. Das kann ja nicht sein. Also wir, wir, wir befinden uns im Jahr 2020. Das kann ja nicht sein, dass das so bleiben soll. Ja,
1: absolut. Wo kann ich denn mehr darüber erfahren? Wo, wo können wir denn, wo, wo können die Menschen denn mit uns darüber diskutieren? Also, wir
0: betreiben eine Plattform, die heißt HiJob, also highjob.me, wo schon jetzt es möglich ist, sich einmal anzumelden und passende Jobs vorgeschlagen zu bekommen, beziehungsweise sogar Unternehmen, die sich bei mir als Bewerberin oder als Talent automatisch bewerben, wenn sie mich passend finden. Aber wenn es darum geht, diesen Tree kennenzulernen, den wir jetzt gerade beschrieben haben, dann, dann lohnt sich ein Blick auf unsere Seite talenttree.ai, also AI für Künstliche Intelligenz, wo dann schon mal Informationen zu sehen sind, wie es funktionieren wird und wo man sich dann anmelden kann, um Bescheid zu bekommen, wenn es dann losgeht. Wie gesagt, wir sind noch in den letzten Zügen unserer Entwicklung und wir werden das also auch noch mit ein paar unserer Partnerunternehmen intensiv testen, aber für uns ist klar, dieser Weg wird den Recruiting-Markt oder insgesamt einfach den Arbeitsmarkt wesentlich verändern, weil er Transparenz in einen Markt bringt, der eigentlich bislang von Intransparenz
1: gelebt hat. Also ich fände es fantastisch zu sehen, welche Chancen sich mir bieten mit dem Rüstzeug, das ich heute mitbringe um nicht nur zu ahnen, wo die Reise hingehen kann, sondern ganz konkret mit Beweisen untermauern kann und konkreten Beispielen, was ich wie tun kann und welche Chancen sich dahinter verbergen. Also aus der Talentsicht. Aber ich finde es auch fantastisch, aus der Recruiting-Sicht, sich ein Profil doch noch mal ein Stück weit genauer anzuschauen und zu sagen, Mensch, das könnte passen. Ich, ich lege jetzt meine, meine persönlichen Animositäten und negativen Vorurteile ab, und schau mir das Talent genauer an. Weil ich anhand der Daten sehe, Quereinsteiger aus der Branche bewähren sich extrem und entwickeln sich super weiter. Das ist doch eine tolle Information.
0: Als nur ein Beispiel. Ja, also ich muss mich jedes Mal zügeln, um meine Begeisterung im Griff zu halten. Also, ja, ich sehe das ganz genauso. Und ich meine, du hast ja gerade von Rüstzeug gesprochen und was dann quasi auf Basis deines aktuellen Rüstzeugs möglich ist. Aber das Schöne ist ja, wir gehen sogar noch einen Schritt weiter und können dir auch sagen, welches Rüstzeug du dir noch zulegen solltest, wenn du das erreichen möchtest, was du dir in den Kopf gesetzt hast. Beziehungsweise wenn du nicht weißt, was du dir in den Kopf setzen sollst, können wir dir sogar zeigen, welche möglichen Karriereziele es gibt und wie viel Rüstzeug dir quasi noch fehlt, damit du eine fundierte Entscheidung treffen kannst, ob du jetzt eher ambitionierte Pläne für dich setzt oder ob du eher sagst, ja pass auf, also ist eigentlich alles schon ganz gut. Ich habe noch ein paar Optionen, die nochmal einen kleinen Schritt nach vorne bedeuten können, aber dann ist auch gut so und dann, dann passt das auch für mich. Das sind ja alles legitime Entscheidungen, aber ich muss erstmal die Grundlage dafür haben, damit ich so eine Entscheidung treffen kann und die diese Grundlage, die stellen
1: wir jetzt zum ersten Mal überhaupt zur Verfügung. Da bin ich ja bin ich ja wirklich mal gespannt, was unsere Hörerinnen und Hörer, unsere... Nutzer und aber auch Unternehmen aus der Recruiting- und Talentmanagement-Sicht dazu sagen, dazu meinen, welche Fragen sie dazu haben, wie sinnvoll sie das erachten. Da bin ich auch gespannt. Also, sollen Sie uns doch mal ansprechen, oder? Was meinst du? Unbedingt. Ich freue mich immer auf Feedback. Ich mich auch. Also, schreibt uns an unter Helden der Arbeit at Schreibt uns an über die üblichen Netzwerke. Wir sind auf allen vertreten. Und schaut euch alle Folgen des Helden der Arbeit Podcasts an unter heldenderarbeit.me Unsere Vision, nee Vision, Mission, unsere Mission ist ja in dem Podcast die Welt von 2030 zu beschreiben. Mhm. Wir haben im Moment 2020 und wir, Daniel und ich, sind felsenfest davon überzeugt, dass sie sich schon 2021 signifikant ändern wird, was die Transparenz in dem Arbeitsmarkt angeht.
0: Genau. Warum bis 2030 warten, wenn man auch nächstes Jahr schon loslegen kann?
1: So. Hör. Bitte.
0: <lacht> so, bitte. Noch ganz kurz, du hast ja gerade gesagt, dann schaut euch unsere Folgen an. Das ist ja ein Podcast, den könnt ihr vor allen Dingen hören. Deswegen, falls ihr uns dann auch, falls ihr die anderen Folgen hören wollt, findet ihr uns auch auf Spotify, auf Amazon Music, auf dieser, auf Apple und bei allen podcast die dann eures
1: Vertrauens. So. Machen wir das. Also ihr Lieben, gehabt euch wohl. Genießt das schöne Wetter. Diese Woche ist ja noch ganz gut.
0: Genau. Macht euch schon mal Gedanken darüber, was ihr in den nächsten zehn Jahren an Karrieren anstrebt.
1: Ja, genau.
0: <lacht> so als kleine Hausaufgabe für nebenbei. <lacht> Und hört fleißig die Helden der Arbeit. Ganz genau. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao. Tschüss.